0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über das Assange-DAO, wir sprechen über den Buzzfeed-Artikel bezüglich NFTs, wieso NFT-Wash-Trading nicht profitabel ist und wieso Bitcoin-Mining in Argentinien zu profitabel ist. springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um das Assange-DAO bzw. diese Decentralized Autonomous Organization, eine DAO, welche aufgesetzt wurde, um den Wikileaks-Gründer Julian Assange aus dem Gefängnis zu befreien. Und zwar wurden mittlerweile etwa 12.569 Ethereum oder etwa 38,8 Millionen US-Dollar geraced, also zusammengetragen durch eine Plattform, die Juicebox heißt, bei welcher das Ziel eigentlich ist, dass man gemeinsam ein Ziel zusammen finanziert. In diesem Assange-Dow geht es darum, dass man ähnlich wie beim Constitution da vor ein paar Monaten, bei welchem man die amerikanische Verfassung aufkaufen wollte, geht es darum, dass man Assange unterstützen möchte bei seinem rechtlichen Problem, beziehungsweise er kämpft ja gerade von Großbritannien nach den USA ausgeliefert zu werden. Und deshalb geht es darum, dass die Gelder gebraucht werden, um eine NFT kollektion zu kaufen, welche in Kollaboration mit Julian Assange gekauft wurde. Die Gelder bzw. die Erträge sollen dann an seine rechtlichen Helfer bzw. seine Anwälte gehen, um ihm bei diesem Problem, um ihm bei diesem Kampf entsprechend zu unterstützen. Ich glaube, diese DAO-Struktur wird noch sehr, sehr spannend, vor allem wenn es um politische oder rechtliche Zwecke geht. Da kann man relativ schnell, wie man sieht, entsprechend Geld zusammensammeln. Diese knapp 38 Millionen US-Dollar wurden innerhalb wenigen Tagen zusammengesammelt und das ist schon eine Riesenmenge. Das heißt, wenn man da wirklich einen Gedanken fördern möchte, dann kann man das relativ schnell mit Kryptos machen. Das auch im Zusammenhang mit dem Skandal, der bei GoFundMe passiert ist. Es gab nämlich in Kanada eine GoFundMe-Kampagne, um die Lastwagenfahrer zu unterstützen und GoFundMe hat dann spontan entschlossen, diese Gelder umzuleiten auf andere wohltätige Zwecke und die Gelder entsprechend nicht den Lastwagen. Fahren auszuzahlen. Das hat dann natürlich einen entsprechenden Skandal ausgelöst, denn wieso darf GoFundme so etwas machen? Das war dann so ein bisschen die Frage in der Kryptobranche und die Frage ist, könnte man mit der Hilfe von Krypto-Tools solche Probleme in der Zukunft vermeiden. Wir bleiben gleich bei Skandalen, denn am Wochenende ist ein Artikel von Buzzfeed herausgekommen, welche die Gründer von den Board Ape Yacht Club NFT-Kollektionen doxt. Doxen heißt in diesem Zusammenhang, dass die anonyme Identität einer Person preisgegeben wird, meistens gegen ihren Willen. Die Personen, die anonym als Projektgründer unterwegs sind, machen das meistens entweder aus Sicherheitsgründen, weil sie nicht möchten, dass die allgemeine Gesellschaft weiß, wer sie sind, aber auch oft aus rechtlichen Gründen, zum Beispiel bei DeFi-Protokollen, wenn es darum geht rechtliche oder regulatorische Konsequenzen zu tragen, ist es natürlich um einiges schwieriger, wenn man komplett anonym ist. Von daher ist das natürlich in der Kryptobranche gar nicht gut angekommen, dieser Buzzfeed-Artikel, bei welchem man auf der einen Seite gesagt hat, die Identität dieser Leute muss preisgegeben werden, denn das ist journalistisches Gut, das muss man wissen. Auf der anderen Seite sagt man aber im Artikel gleichzeitig die Gründer haben eigentlich nichts verbrochen daher gilt es eigentlich nicht die Identität irgendwie preiszugeben. So hat eigentlich auch Krypto Twitter zum Beispiel argumentiert mit dem Ziel, dass man sagt anstatt die Scammer von DeFi-Protokollen oder NFT-Projekten aufzudecken und zu sagen wer die wirklich sind, geht ihr nach den Leuten, die effektiv gar nichts verbrochen haben und eigentlich ganz normal einfach ein Projekt bedienen, das sehr sehr profitabel und auch erfolgreich ist. Und solche Docs-Geschichten sind wie gesagt immer heikel. Man weiß natürlich nie, was die echten Gründe der Person sind, welche komplett anonym bleiben möchten. Von daher, wie gesagt, kann es auch entsprechende Sicherheitskonsequenzen haben. Das nächste News-Story sprechen wir über einen Bericht von Chainalysis, welcher zeigt, dass NFT-Wash Trading meistens sehr unprofitabel ist. Wash Trading bezeichnet eigentlich die Transaktion zwischen der gleichen Person, aber zwei verschiedenen Wallets. Das heißt, ich schicke mir von A nach B ein NFT generiere so entsprechendes Handelsvolumen, ohne dass das NFT effektiv an eine andere Person gegangen ist, sondern nur bei mir geblieben ist. So konnte man zum Beispiel beim Lux Rare NFT Marktplatz entsprechend viele Gebühren auch generieren und diese Gebühren sind dann wiederum an die Lux Staker gegangen. Und ein Bericht von Jane Chainalysis sagt nun, dass dieses NFT wash Trading gar nicht so profitabel ist, weil man meistens eben entsprechend hohe Ethereum Gebühren bezahlen muss. Das heißt, man macht so einen Trade natürlich nicht nur einmal, sondern mehrere Male, um dann entsprechend dieses Wash Trading aufrechtzuerhalten. Aber bei jeder Transaktion zahlt man natürlich Ethereum-Gebühren und das kann natürlich dann brechend viel Geld kosten, was vor allem bei Ethereum-Kollektionen zwischen 100 und 200 US-Dollar pro Transaktion betragen kann. Nichtsdestotrotz sagt man, dass Wash Trading grundsätzlich auch positive Seiten haben können. Zum Beispiel beim LuxRare NFT-Marktplatz geht man davon aus, dass durch das Wash Trading LuxRare sich so positioniert hat, dass sie überhaupt die Aufmerksamkeit der Industrie erhalten hat und somit die Leute effektiv die NFTs verkaufen möchten, auch auf LuxRare bekommen hat. Ich bin grundsätzlich kein Fan davon. Früher, zum Beispiel 2017, 2018, hat es viele Kryptobörsen gegeben, bei welchen die Transaktionsvolumen extrem hoch waren und da hat man dann oft auch von Wash Trading gesprochen. Das kann dann vor allem für den kleinen Investor sehr, sehr heikel sein, wenn das Volumen von heute auf morgen plötzlich verschwindet und man die entsprechenden Gelder darauf hat und die irgendwie entsprechend auszahlen möchte oder traden möchte und dann eben nicht traden kann, weil das Handelsvolumen nicht vorhanden ist. Von daher ist das immer so ein bisschen eine heikle Geschichte mit diesem Wash Trading. Grundsätzlich würde ich immer sagen, die Plattform, die Wash Trading betreibt, von der würde ich wegbleiben. Bei Lux Rare ist es ein bisschen eine Ausnahme, weil wir vor allem da von NFT-Kollektionen sprechen, die sonst auch sehr, sehr liquide sind. Und als letzte News Story sprechen wir über Argentinien bzw. deren Strompreise, und zwar werden in der Provinz Tierra del Fuego die Strompreise für Kryptominer erhöht. Denn momentan ist das Kryptomining in Argentinien extrem profitabel, jetzt speziell auch in dieser Provinz, die grundsätzlich eher kühl ist. Und das ist dabei natürlich beim Kryptomining eher von Vorteil, da man dadurch die Geräte nicht runterkühlen muss, sondern eben von dieser Kühle profitieren kann gleichzeitig genießen die Miner in Tierra del Fuego natürlich auch sehr, sehr tiefe Strompreise, welche staatlich subventioniert werden und da kommt jetzt die Provinz und sagt, das ist natürlich unfair, denn diese Subventionen sollten eigentlich den Privatpersonen gelten und nicht den kommerziellen Minern. Von daher werden jetzt die Strompreise erhöht. Es ist nach wie vor sehr, sehr günstig in Argentinien Kryptos zu minen. Allgemein Südamerika ist ein sehr, sehr beliebtes Ziel für Kryptominer, vor allem auch nach der Auswanderung von China, bei welchem viele Kryptominer sich nach neuen Locations umschauen mussten. Ein ähnliches Problem tritt auch in Russland, in Oblast Irkutsk, auf, bei welchem Bitcoin-Mining momentan extrem viel Strom braucht und deshalb eben auch die Leute, vor allem die lokalen Energieproduzenten, die Leute darum bitten, entweder runterzufahren oder nach anderen Locations Ausschau zu halten. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wenn es um das profitable Kryptomining geht, weltweit. Wo werden die Kryptominer als nächstes hingehen? Das ist die ganz große Frage. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.